0: Na een wel weekje rust maakt het voltallige F1 peloton zich weer op voor Magia Nagy, beter bekend als de grote prijs van Hongarije. Deze Grand Prix staat bekend als de kartbaan van het Formule 1 seizoen, maar zorgt vaak toch wel voor erg leuke races. Gelukkig voor ons, vooral voor Daniel Ricciardo en ietsje minder voor Nick de Vries, is de afgelopen week ook wel eens genoeg gebeurd in Formule 1 land. Dus tijd voor ons om hierop terug te blikken en vooruit te kijken. We maken er een topshow van, we gaan direct van start met Studio Formule 1. Welkom voor de luisteraars en kijkers. Um, ik ben jullie host, ik ben Roy. Um, en met mij uh, zitten er nog twee medekansen in dit geval. En we gaan eventjes uh, uh, de discussie openen met een hele simpele ja-nee vraag. Um, is het ontslag van Nick de Vries terecht, ja of nee? Marco? Ja. Thomas? Sluit nog maar aan, ja. Ik zeg ook een uh, ja. En de oplettende kijker en luisteraar die mist waarschijnlijk één stem, uh, één gezicht. Uh, Chris, uh, Chris die zit helaas met een dikke griep, uh, ligt hier op bed... Um, uh, dus die wensen we heel veel sterkte toe vanuit, uh, vanuit hier. Um, dus we gaan even met z'n drieën gaan we hem op, uh, oppakken. Uh, Chris heeft al even kort zijn uh, um, um, mening gegeven ook over het hele stukje Nick de Vries. En zijn antwoord was eigenlijk nee. Dus die vond ik eigenlijk wel interessant. Dus jammer dat wat dat betreft er niet bij is. Maar um, Marco, om bij jou te beginnen. Ja, waarom is het ontslag in jouw geval uh, terecht? Uh,
1: best wel simpel... Uh... Nick de Vries is binnen gehaald met een bepaalde verwachting door uh, volgens mij vooral uh, Christine Horner en Helmut Marco. Uh, met de verwachting dat hij Yuki Tsunoda in zijn eerste seizoen uh, voor zal blijven en voor zal komen. Dat is na een half jaar niet gelukt. Wat heet het verschil is uh, over de loop van het uh, half jaar eigenlijk alleen maar groter geworden. Uh, wist geen potten en pannen te breken. Uh, en wat mij betreft als je na een half jaar uh, zo ver van het doel af zit is het,
0: uh, ja, uh, is het vrij vlot over en sluiten. Snap ik. Thomas, kan je daarmee aansluiten?
2: Ja, al zit ik er wel een beetje dubbel in. Kijk, ik begrijp wel, Chris, die uh, liet ons al weten van iPhone, ik het niet terecht. Dat is meer, denk ik, als je het vergelijkt met anderen. Je kunt ook zeggen, hè, bijvoorbeeld een stroll, die krijgt maar kans op kans op kans. En mag hij er, er der een potje van maken. Een sergeant bijvoorbeeld, wordt ook vo volledig om zijn oren gereden. Maar die blijven dan wel zitten. Alleen is het natuurlijk wel zo, kijk, het is heel simpel. Als jij je teamgenoot niet verslaat in de Formule 1, vroeg of laat is het gewoon afgelopen. Het is gewoon keiharde business. En Nick de Vries heeft gewoon de pech gehad dat ene Ricciardo in zijn nek zat te hijgen. He, die zat toch ook wel te aarzen een beetje toch om te kunnen rijden. Die dacht van ja, dat op de bank zitten en af en toe in zo'n Red Bull kostuum verschijnen. Dat is ook niet alles. En dan heb je denk ik ook nog de facto mee. Ja, die presteert niet. Dus dat Red Bull toch gedacht heeft. Hé, laten we hier Ricciardo weer eens evalueren. Heeft het toch goed gedaan in het verleden bij Red Bull? Dus ja, dan uh, wordt Nick de Vries toch uh, kind van de rekening. Ja, want dus, dat ja. is het
0: ook, hè? Want dat, dat, dat gerucht lees je uh, bijna overal. Dat het niet alleen de, de, de prestatie, wanprestatie van Nick de Vries is geweest, maar dat er meer speelt achter de schermen. Dat het, een, het toch eventjes testen is van wie uh, het beste geschikt is. Hè? Dat dat Nick de Vries het voor de lange termijn niet zou worden, dat is overduidelijk. Um, ze hadden natuurlijk eventueel de optie om Liam Loss erin te gaan zetten, maar die heeft afgelopen weekend zijn derde Grand Prix of derde race gewonnen in, in Japan. Weet je, die doet gewoon mee met de titel. Dat is ook gewoon best wel een dingetje daar zo. Um, dus op zich niet een hele gekke keuze. Plus wat het gewoon samenviel met die bandentest. En dat, dat, het schijnt echt zo, als ik in ieder geval de uh, berichten moet geloven, is het echt gewoon zo geweest. Ze hebben die ochtend van de bandentest hebben ze gekeken van uh, heeft hij het nog? Maar bij McLaren was het met alle respect niet heel fantastisch. Um, en in de ochtend ging die directer had hij gewoon best wel een knaltijd neergezet. Waarmee die uh, wat was het nou? Uh, 0,7 seconden langzamer dan verstappen in de kwalificatie, nou, dat echt alles hebben opengeschroefd is. Ja, weet je, dat zegt wel wat. Omstandigheden kunnen allemaal hartstikke goed zijn, weet je, dat is het ook allemaal. Maar hij heeft wel laten zien dat hij het nog kan, in ieder geval een Red Bull. We uh, komen zo nog op, want de Alphardtari is natuurlijk niet een Red Bull, maar goed. Uh, het, het is een combinatie van factoren geweest, denk ik. En ik denk echt wel, en hij kan zo hard blijven roepen van, ik maak me geen zorgen. Uh, ik denk dat ene Perez um, wel zich zorgen mogen maken, of niet?
2: Ja, wel eens naast zijn kwalificatie optreden natuurlijk. Kijk, en dat is toch een vlak waar Ricciardo in het verleden bij Red Bull wel in heeft uitgeblonken. Hè. Die was altijd sterk in kwalificatie. Ja, als Perez het daar laat afweten. Plus, uh, Red Bull kan het natuurlijk ook proberen. Hè. Kijk, Ricciardo had in het verleden wel een grote mond. Maar die grote mond is door uh, Lennon Norris wel een stukje kleiner gemaakt. Dus die kon door hangende pootjes komt hij nu natuurlijk terug. Dus dat is ook wel lekker. Ja. Qua ja. salaris uh, zal hij dus niet meer zo hoog in de boom gaan zitten als dat hij in het verleden deed. Daarom klapt het natuurlijk ook in het verleden bij Red Bull. Ricciardo had toch een salaris -eis, ja, die wat tegottig werd. En toen ging hij naar uh, Renault toe. Dat deed hij nog wel goed. bij McLaren is natuurlijk volledig om zorgen oren gereden. Ja,
1: klopt. J -j Jij zegt salaris -eisen, Thomas. En dan nou ga ik even een aluminium hoedje uit de kast trekken, hoor. Oh, God. Wat als dit het plan was van Red Bull? Ricciardo op de reservebank zetten... om hem zo minder naar te laten zijn? Nick de Vries in huis halen... voor een, een, nou ja, een half weggegooid jaartje bij een Alfa Tauri... die toch al niet... ...competitief is en waarschijnlijk misschien ook al niet zou zijn... ...en hem nu terugzetten om hem nou ja, voor spot te kunnen laten rijden.
0: Geld is niet echt zo'n issue bij Red Bull natuurlijk. En die Alfa tauri is zijn sowieso niet echt heel goed betaald. Maar nee. met salary cap...
2: Ja, maar correus valt ook buiten. Maar ook, ook Ricciardo, die had al... Na, mm. ...na vorig seizoen had hij natuurlijk al helemaal geen opties meer. Dus die had al niet zoveel meer, uh, meer te vragen natuurlijk. En daar verbaas ik me wel over. Ik vind toch het Red Bull-beleid wel een beetje... Uh, ja, het gaat wel alle kanten op. Dat, dat zie je eigenlijk al door de jaren heen. We hebben natuurlijk heel vaak kritiek gehad op team als Ferrari. Maar qua rijdersbeleid vind ik misschien daar wel iets stabieler. Uh, bij Red ja. Bull is het echt, oh die heeft een leuke race gereden. En Helmut Marko denkt, nou laten die eens bellen en laten we die weer eens in die auto zetten. Hup, daar komt de volgende, die komt eraan. En, uh, het, is ja, even, moesten, het is eigenlijk een stoelendans daar altijd bij Red Bull. Ja, maar ze al. moesten wat? Ja nee, dat klopt ook. Maar het is hè, dat de Vries überhaupt daar kwam. Horner was al, hè, dat bleek wel achteraf. Horner was al sceptisch over Nick de Vries. Marco heeft het toch gedaan. Dat is allemaal wel, om moet je het zeggen? heel grappig emotie hè, van, van ja. iemand die heeft een keer een leuke race. Gegeven. Hoppa, kom jij het maar proberen. Hoppa, probeer jij het maar eens. Nou, zo is De is...
0: binnengekomen. Zo is uh, Perez binnengekomen. Ook, in, ja, Peres heb ik een beetje een gebrek aan beter misschien. Um, maar um, ook als je gewoon puur hè, even een stukje um, scorebordjournalistiek gaat doen. Um, ook dan. Um, het is allemaal makkelijk, praat achteraf hoor, dat weet ik. Maar, het cv van Nick de Vries is helemaal niet zo fantastisch, vind ik in ieder geval, als nee, dat hij niet. in de media wordt neergezet. Is He, hij is niet. Formule 2 kampioen geweest. Dat is het, 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 het ene hoogste wat je kan hebben. In zijn derde jaar, uh, waarbij zijn grootste concurrent Nicolas Latifi was. Met alle respect, dat is nou niet echt iets waarvan je zegt van wauw, fantastisch. Formule 1 e kampioen, um, in een op zich een best sterk veld, dat dan wel. Maar Formule 1 e is ook een loterij. Weet je, dat, dat is één groot, groot... Ja, een zielig spektakel. Ja, je moet het mij wel noemen. Sorry dat ik het zo zeg, maar dat is ook niet echt racing wat dat betreft. Weet je, dus als je het alles bij elkaar optelt, ja, de titels staan leuk, maar het heeft wel al veel te lang geduurd. Hij, hij debuteert ja. op 28-jarige leeftijd. Weet je, dat is, klinkt heel uh, raar. Oud. Eerlijk is eerlijk, de
1: voorgeschiedenis en in die zin ook niet zo heel belangrijk. Als we nou even kijken naar de voorgeschiedenis voor Formule 1, is dus Lens Troll echt de beste sinds gesneden koek. Dat is, dat is echt waar, maar die ja. heeft echt een mega uh, CV opgebouwd voordat hij in de F1 kwam.
0: Omdat hij bij Prima reed waar waarschijnlijk wat een en ander gesjoemeld is, is gezegd. Maar, ja, ja maar, maar die, die heeft wel een ook, heleboel uh, gewonnen.
1: Ja. En die, die, die heeft ook wel tegen hele sterke rijden gereden. Is het ook wel kop en schouders bovenaan nou, Nick de Vries heeft dat natuurlijk niet gedaan. En, en wat je ook, uh, ook zegt, Maar weet je wat dat ook wel een beetje is? En dit is zo kenmerkend aan Red Bull. Het is... Ik, ik, wat, wat dat betreft is het voor een rijder, als je geen Max Verstappen heeft, heet, is het best wel een de club
0: om voor te rijden. Eh, ja, maar dat, dat is het is heel snel te zeggen
1: vanwege Max of stappen, maar er is er gewoon niet op ze te Ze hebben die flexibiliteit
0: om het te doen, hè? Weet je, kijk, steeds. Ja, Ferrari heeft die flexibiliteit ook niet heel erg. Eh, kijk, zoals, eh, pak even een voorbeeld als Alpine. Eh, Alpine hebben bijvoorbeeld Jack Doe hebben ze als, als mm -hmm. reserve. Uh, op zich een prima coureur, maar zij hebben ook niet de ruimte om hem even in te laten stappen in een ju junior team of zo. Dat kunnen ze hier natuurlijk wel doen. He, dus ze maken ook wel gebruik van de luxe die ze hebben in dat geval. En daarnaast, en niet om het zo goed te praten, maar je weet, als jij in het Red Bull concern instapt, dan weet jij wat er gevraagd wordt. Je weet hoe hard Helmut Marco is. Dus om naar achteraf te gaan janken, even heel bot gezegd, is ook Nee, cool. nee, nee,
1: nee, nee, dat wil ik ook niet zeggen. Dat. Ik, het enige wat ik zeg is dat de verwachtingen niet helemaal ver zijn... en ik denk helemaal niet ten opzichte van Nick de Vries. Nou, nou zegt er trouwens ook een heleboel over... wat ze verwachten van uh, Yuki Tsunoda zijn tweede
0: seizoen... of derde seizoen, maar toch. Nee, maar Tsunoda is ook niet de allerbeste... sinds gesneden brood. Nee, Als je maar dat zegt een heleboel over Nick de Vries nu.
2: Nee, maar ik ja. denk dat dan, de scouting is denk ik dan niet op orde. Hè? Kijk, Ferrari en Mercedes doen dat ook wel. Die, die zetten een Russell, zetten ze beweg bij Williams. Uh, Leclerc, die is ooit bij Alfa weggezet. Nou, oh, Schumacher voor Haas En dan ga je hè, na één jaar of twee jaar ga je kijken weer goed genoeg voor het hoofdteam en anders ga je weg. En dat vind ik bij Red Bull dat ik wel denk van... Hé, hey, het gaat wel een beetje van hak op de tak met sommige Ja, nou, precies. Maar het is heel ja. simpel. Als jij in de Formule 1 komt... Nick de Vries, we hebben het net over gehad. CV is best prima. Het is ook wel een prima rijder. En tuurlijk, hè, er worden sommigen in Nederland gezegd... Je moet hem meer tijd geven, de auto is slecht. Tuurlijk, de auto is ook slecht. Alleen... Goede rijders, die laten al heel snel iets speciaals zien. Als je door de geschiedenis heen kijkt, en Hamilton is een Hamilton in zijn rookie seizoen. Die stond direct ja. al. Schumacher bij zijn debuut ooit in Spa. Nou, dat was één weekend. Wist iedereen al, nou, super talent. Verstappen. Dus de, als je echt iets speciaals hebt, dan sta je direct in je eerste weekend. sta je er al. En dan heb je niet een heel seizoen nodig. Hij is redelijk, maar niet speciaal. En dan vliegen die vroeg of laat vliegen weer uit. Maar wat gaan we nu? Geld achter de, je hebben.
0: 15, 14 van de 20 careers zijn niet speciaal. Die blijven er ook al, al een paar jaar. Ja, maar
2: toch er zitten wel jongens bij die best wel wat speciale dingen hebben laten zien. Als je, als je een Hulkenberg neemt die af en toe hè, met die haas in één keer boem uit zijn slof gaat. Ja, okay. Want die heeft ook, ook jaren niet gereden. De eerste kwalificatie, boem, staat hij er gewoon in Q3. Als we het ja, hebben over een coureur die wel wat speciaals
1: staat. heeft, dan zou ik Hulkenberg er wel bij, bij durven noemen. Die, 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 die kan echt een auto parkeren op een plek waar die niet hoort.
0: Ja, maar en af en toe. toe.
1: Ja, maar goed, dat, ja. Is, dat is goed. Nick de Vries parkeren die auto over de muur op... Uh... Of ja, in nee, de gearbox van van uh, Magnussen.
2: Je moet gewoon reëel zijn, in die tien races heeft Nick de Vries geen kwalificatieronde gehad waarvan je zei zo, nee. dat was speciaal. Of ook geen ja. wedstrijd laten zien, maar dat was speciaal. Hij deed redelijk mee, maar dat is niet goed genoeg voor de familie redelijk. Ja. Dat is te weinig.
0: Dan kunnen we nog eh? wel even een ander aluminium hoedje opzetten. Misschien, misschien is tactiek tactiekgeest van Toto Wolff. <laughs> hebben, hebben, hebben ze hem even laten integreren bij Red Bull? Heeft hij wat geest op, opgeschreven? En nu is van. nou oh ja, sorry, ik ga er vandoor. En dan heeft hij alles weer. Dat kan ook, nog, hè? Maar... Een mol. Ja, precies. Dat zou nog kunnen. Die, die komt straks terug bij Total Wolf. Hangende pootjes. <laughs> ja. Nou, maar, zonder grappen. Ik weet niet of hij nog wel onder Mercedes valt. Maar volgens mij heeft hij ook voor zijn overige carrière. Heeft hij nu best wel. Of een probleem zal het misschien een groot woord zijn, maar.
2: Ja, Toto ga... heeft, heeft zijn managementbureau natuurlijk ook. Uh, ja, misschien, misschien dat hij toch die contacten eraan boordt... om uh, weer richting Formule I te gaan... of uh, Endurance racerij. Kijk, er zijn ook natuurlijk heel veel wegen na, naast de Formule I. Hij blijft ook wel leuk... Ik denk niet vries dat het ook heel dubbel is. Hij moet heel blij zijn dat hij überhaupt... Uh, toch in de Formule 1 heeft kunnen rijden. Dat kunnen heel weinig mensen zeggen. Er zijn is ook zo? Die, het, die het geprobeerd hebben... Ja, en helaas uh, niet goed genomen. Er zijn nog heel veel andere... Uh, de Endurance zijn tegenwoordig heel veel kansen met... met uh, ...uit natuurlijk... ...en ja, misschien terug... ...we, we moeten niet doen alsof zijn hele carrière voorbij is...
0: Over die, ...nee... ...hij heeft ook Indica getest voorgedaan... ...dat ging schijnbaar hartstikke goed... ...wat ik heb gelezen in ieder geval... ...weet je... Dit, dit, ...dat is in dat ook wel eens hoor... ...maar eh, dit, heeft, dit heeft natuurlijk hem niet goed gedaan... Ja, ...laat eerlijk wezen... ...dit is niet... Uh, ...maar je moet er wel doorheen kunnen kijken... ...naar, tussen, naar de situatie... Um, ...om eventjes toch... ...naar dan zijn vervanger te gaan... Um, ...iedereen is, is... ...als ik in ieder geval ook de online reacties lees... ...iedereen is helemaal door het dolle... heen dat terug Rick maar moeten we dat wel zijn? Oh, even op commercieel gebied, ja. Want die glimlach, die zie je weer op 30 kilometer afstand. Zie je maar weer lachen, weet je Dat is allemaal <lacht> hartstikke leuk. Um, maar moeten we er wel zo blij mee zijn? oprechte vraag.
2: Ja, hij heeft toch wel dingen in het verleden laten zien. Dat hij uh, zeker wel wat kan toevoegen aan de Formule 1. En ik zie hem bijvoorbeeld, liever bij, als hij dat oude niveau kan halen. Van zijn Red Bull tijdperk. En ook bij Renault was hij best wel sterk. Kan, als hij dat weer kan, dan zie ik hem liever rijden dan een PRS. Want dan vind ik gewoon qua snelheid altijd tekortschieten. Ja. Maar aan de andere kant, ja. Ik denk dat het voor, voor Ricciardo ook nog wel lastig wordt. Want Ricciardo is altijd bekend. Dat was ook een beetje het probleem bij McLaren. Die, was, die voorkant was heel uh, onvoorspelbaar. Maar de Alphatouwer is ook niet een auto die heel lekker stuurt. Dus ik moet het nog wel even zien hoe hij gaat presteren in de Het is geen makkelijke auto om in te stappen.
0: Nee, weet, je, uh, weet
2: je.
1: Uh, ik heb Danny Ricciardo wel een beetje het eeuwig talent genoemd. Uh, niet dat iedereen het mee eens geweest, maar. De, toch wel een beetje hoe hij mij altijd over heeft doen komen. Nooit, nooit het succesgeboek wat hij had moeten boeken. Het is geen WK-materiaal. Uh, terwijl het eigenlijk heel lang gezegd is dat het wel het geval zou zijn. Daarnaast. Uh, weet je. Ik, ik denk dat, dat het vooral aankijken gaat worden wat hij gaat kunnen brengen. Ten opzichte van Yuki Tsunoda. En we, we ja. hebben er natuurlijk wel. Uh, we zeggen het zelf ook. Van, uh, we... Uh, rijders die iets speciaals hebben. Dat heb ik jou er wel. Die, die kan een mega reis neerzetten.
0: Bij Diveboss heb ik jou daaruit Dat da 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 bedoel reis. ik. Hij is
1: verschrikkelijkste sterk op de Hij is... Ik, ik denk dat hij het, uh, voor het hele veld het, ver het verste van iedereen af kan komen voor een inhammedeurve. Nou ja, dat, ja. Dat... dan kan je tenminste misschien nog wat met die avatarie. En... Um... Ik verwacht stiekem niet dat Yuki Tsunoda dus daarna goed is. Dus ik verwacht ook dat Rick misschien wel de reddende engel kan zijn... voor een, een compleet mislukt seizoen al Tauri.
0: Daar heb je ook goed punt, denk ik, ja. Maar we moeten ook ik... niet verwachten dat hij in Hongarije direct voor Tsunoda gaat staan, hè? Want dat, dat wordt nu voor mij... Ik heb het idee dat hij dat wordt verwacht dat hij de ding maar in de punten gaat rijden. Ja, dat is toch niet realistisch, lijkt mij. Niet in de punten, wel voor Tsunoda.
2: Ja dat, kan. ja, dat heb je met Hulkenberg gezien. Hè? Die stapt in, die is meteen sneller. Die ja. Als Ricciardo een auto heeft waar hij zich goed in voelt, dan is hij meteen. Sneller. Ik schat dan ja. nog steeds
1: hoger in dan Hulkenberg. Niet veel, maar wel iets. Hij ja, is ja,
2: constanter. Het, ja, het is gewoon. Het is oh, die nee, nee, dat een... vind ik niet. Bij McLaren was vanaf dag één dat Ricciardo zich niet lekker voelt. En dan was het ook niet zoveel. En als hij dat weer het geval is bij Alvin Tauri... krijgt hij het gewoon heel lastig tegen, tegen Tsunoda. Wat wel leuk is met Ricciardo... en dat merk ik ook wel op het internet. Hè? Want eigenlijk De Vries die is al nobody nu. Iedereen ja. die kijkt eruit naar Ricciardo. Er is ook zo'n man met charisma. Dus met hm. iemand als, ja, als hij ergens binnenkomt, dan gaat het licht aan, als het ware. Je ja. hebt gewoon sommige mensen... Hè? die ja. komen binnen en hop, dan gaat het licht aan. En iedereen die, die is weer blij dat hij er is. Da, daar komt het een beetje ja. op neer. Maar je vind Super het interessant Iedereen voor de marketing. staat onder druk, hè? Perez die weet hoe laat het is. Die moet Zeker. echt investeren. Tsunoda weet dat hij eindelijk een gouden kans heeft. Als hij die Ricciardo plat rijdt. Of helemaal wegrijdt, rijdt. Dan, ja, dan ga je het eigenlijk over het jaar aan Red Bull, Heel simpel. En Ricciardo vecht voor zijn laatste kans. Want als hij nu laat afweten, ja, Dan is het, uh, gaat die deur aan de, de deur Dit is Nick
1: de Vries. Die heeft onbedoeld aan een gouden kans voor drie rijders ge, gezorgd. Ja. Het is zo en, en het gekste is nog, dit is het grootste spektakel wat Red Bull veroorzaakt heeft. Want, laten we ja. heel eerlijk zijn, die baks die rijdt toch wel vooraan. Ja. Maar erachter is het opeens super interessant geworden.
2: Interessant. Ja. Is, ja. ja, mensen zijn een beetje op scherp gezet. Twee verliezers denk ik. En de PRS uh, die voelt wat hete adem nu. En denk uh, ja, de Vries is natuurlijk klaar.
1: In het, in het ergste geval zijn er drie verliezers.
2: En ja. Dat, ja in het
1: ergste geval zijn er drie verliezers en dat is geen Daniel Ricciardo. Want dat is de allergrote winnaar.
0: Wie zijn de andere twee dan? Perez en Sunoda? Perez, Sunoda en de Vries. Ja, ja. Oh, ja oké. Okay. Ja. ja, zit dat in. Nou ja, goed, weet je. Uh, we gaan kijken hoe het het komend weekend uh, zal gaan. Het is, uh, is, is uh, om even een voorsprongetje te nemen. Is Hongarije dan een makkelijke baan om op te debuteren of te, uh, terug te komen? Whatever? Ik denk dat het op zich wel meevalt.
2: Ja, oh, ja. het is, is wel technisch. Maar Ricardo heeft hier volgens mij best wel succes gekend ook. Ja, is het is een circuit wat hem altijd wel goed geleverd heeft. Dus ik denk ja. Dat hij best wel uh, daar uh, goed, uh, goed voor de dag kan komen. Als je zo in
0: 2014 gewoon toen die Red Bull niet zo goed was.
1: Nee, daar staan we ook van bij. Het lijkt dus, wel een ja, beetje aan ja, Monaco. Is... Monaco is Danny Ricciard altijd goed geweest. Ja. Ah. Ik, ik denk ah. dat dit daaruit... De ik denk niet dat er heel veel plekken beter zouden zijn om te starten. Nee. Geen high down downforce circuit. Waarin je een hele moeilijke auto sowieso moeilijk gaat vinden.
0: Eens. Het is alleen. Nee, het is ook niet helemaal niet zo'n lastig baantje om een goede, goede balance of setup te vinden. Nee. Want het is gewoon hard maar je, je, hebt, je hebt één recht stuk wat een, ja, niet echt lang is. Nou goed. Um, we gaan eventjes dus preview op Hongarije. Uh, normaal gesproken uh, de klassieke race voordat de zomerstop begint. Uh, in dit geval net eventjes wat anders. Uh, want we hebben daarna natuurlijk nog de Grand Prix van België. Wat normaal gesproken de eerste Grand Prix na de zomerstop is. Dus logica ten top. Uh, maakt niet uit. Uh, het is wel altijd een mooi weekend om op, op, op vooruit te kijken. Um, om toch eventjes een beetje uh, een soort van traditie toch weer voor te zetten. Um, ik hoop dat jullie toch graag een, een momentje hebben um, wat jullie bij is gebleven uit de historie van Hongarije. Wat best wel een rijke historie is trouwens, dat vergeten we wel. Maar het is echt een baan die al 30 jaar, voor mij wel langer dan 30 jaar op de kalender staat. Elk jaar weer. Uh, dus dat zegt ook wel wat. Um, ik zal even beginnen, want ik ga terug naar 2007. Het eerste jaar van Lewis Hamilton. Uh, was toen uh, super grote vrienden met zijn teamgenoot Fernando Alonso. Um, die toch, ik denk in Hongarije, wel echt liet zien van, uh, dat hij ten eerste de druk voelde en ten tweede echt liet zien dat het echt, echt een motherfucker is. Um, dat moet je ook gewoon zijn als je, als je een groot kampioen bent. Wie? Um, allebei? Dat hij dus, uh, ja, nou, ook inderdaad <laughs> wel. Um, maar dat hij uh, in, in de Q3, in de, in de pitstraat, uh, ja, Hamilton gewoon op aan het houden was. Hij kon er doorrijden naar zijn pitstopje en uh, bleef gewoon lekker uh, gewoon een half minuut staan of zo, waardoor Hamilton ja. uh, de boot miste. En dat was uh, tekenend voor, het, uh, voor de rest van het jaar toen. Dus die was wel uh, heel interessant, interessant wat mij betreft. Um, Marco, wat, uh, wat is jou bijgebleven heel recent? Nou, ik, ik, ik ga ook voor een Hamilton uh, Alonso moment. Twee, twee jaar geleden, ja. Uh,
1: de race waarin Alcon won, was echt een schitterende race uh, uh, om te zien. zoveel verschillende gebeurtenissen. Bolen uh, bow, met Bottas hadden we nog. Ja. Uh, Hamilton die in zijn eentje op de grid stond terwijl het iedereen vanuit de pitstaat startte. Dat, zegt dat is echt insane, zo, ja. dat was zo'n vette race. Um, en en nou, laten we ook niet vergeten het, het titanengevecht van, uh, van Hamilton en Alonso. Op, uh, uh, van volgens mij een, een rondje of 7-8 lang, dat het echt fantastisch was.
0: Uh, wat eigenlijk ook wel een beetje nou ja, terughiep naar dat moment van 2007. Het was ook vooral een beetje dubbel, want Alonso die moest Hamilton verdedigen omdat hij de grootste bedreiging was voor Ocon. Dus hij deed het in zekere zin in, uh, echt voor het team, wat hij normaal ja. gesproken niet echt doet. Maar ook omdat het natuurlijk het, het was Hamilton. En als er iemand is die extra hard gaat verdedigen bij Hamilton, dan is het nou, Max Flapp ook trouwens, maar ook Fernando Alonso. Dat is toch nog steeds wel een beetje oud zeer wat er zit volgens mij. Ja, natuurlijk. Maar, wel tuurlijk. leuker.
2: Een voorgeschiedenisdistrict die 2. Maar dat moment van Royden was toen echt fantastisch. Dat, dat was gewoon een complete ontploffing binnen het team ja. van McLaren. Dat, dat, dat was de was hem helemaal over de zeik. Ja, maar dat je ook gewoon in de, in de pit gaat wachten, zodat je teamgenoot niet snel genoeg banden kan wisselen voor een tweede ja. run. Dat was echt. Dat mis je nu eigenlijk. Nu heb je. Dat ja, is perfect. Al je, je, je had twee mensen die, die, die konden elkaar niet luchten. Dat was echt. was fantastisch. Ja, zeker. Ja, absoluut. En jij, Thomas? Ja, ik ga even wat verder uh, terug in de tijd. En uh, jongeren krijgen die zullen denken: van, heb jij het over? Ik ga naar 1997. En dat behoeft wel een beetje, een beetje uitleg. Daar vond die middag op de Hungare in bijna echt een sprootje plaats. Damon Hill was namelijk in 1996 kampioen geworden bij Williams. Ja. Kon, ja, kwam er niet uit met de, met de teamleiding. En maakte een overstap naar Arrows. Nou, dat kun je nu vergelijken alsof Verstappen volgend jaar voor Williams gaat rijden. Arrows was een achterroede team. Arrows was, was toen helemaal, niks. helemaal niks. Het eerste weekend uh, kon hij zich nauwelijks kwalificeren. Vier seconden langzamer. Maar toen kwam het weekend de ding en ze hadden voor dat circuit uh, een fantastisch pakket. Uh, je had ook andere bandenleveranciers, ze de Bridgestones, die gingen ook goed op dat circuit. Maar het leek die middag te gaan gebeuren dat Damon Hill en de Arrows de wedstrijd gingen winnen. Tot twee ronden ja. voor het eind, zoiets. Toen viel die stil en het ging allemaal rook op, het sprookje viel in duigen. Maar dat was wel iets ja, onwerkelijks eigenlijk. Ze hebben er nou ook geen ja. punt meer gehaald, nooit meer podium. Maar die middag leek ineens alles te kloppen, kloppen in die Arrows van Damon Hill. Het was heel maf om te zien. Wat gek, dat is zo'n ongewaardeerde race eigenlijk. Want daar lees je dus ook vrij weinig over. Nee, maar er zijn heel veel wel, gekke, gekke winnaars hebben we ook gehad. Ook Con natuurlijk en een Button. En die zeggen altijd Mickey, Mickey Mousebaan en al. Maar er gebeurt ja. best wel veel. Uh, ja, leuke race altijd nou, wel. Dat is, op, op papier is het een, een
0: dramatische baam te race eigenlijk. En dat, dat, als je, het zijn allemaal low speed, of medium speed bochten. met één rechtstuk waar je op zich wel uit kan remmen dan. Ja, maar ja. Het, weer, het weer zorgt vaak voor best, voor best wel wat chaos, Want het regent er best wel vaak. En ook soms echt een half circuit. Of het is echt heet. En dan heb ik het echt over 40 plus. Kan we zo weer terug. Uh, uh, in, nou, waarschijnlijk. <laughs> um, maar die schiet me nu echt eventjes te binnen. Want eigenlijk wat raar. Dat we alle drie er niet over hebben gedacht. Hongarije was ook het allereerste Nederlandse podium in de Formule 1. Ja, nou, Jas Verstappen geloof Jos ik. Jas van Stappen in Dat in de laatste 20. ronde Martin Bundel stuk was. En dat was Verstappen. Ik heb Olaf nog nooit zo onsportief horen. Want hij zag Martin Bundel staan. Hij zei: Sah je stil gevallen dat kan je ook niet maken. Op dit commentaar. Maar goed, ik doe het alsof ik erbij was staan. Ik was twee jaar oud, maar dat was dus niet zo. Maar die wordt ook wel eens vergeten natuurlijk. Dat was gewoon het allereerste podium van de Nederlander. Dat was ook wel bijzonder. Maar goed. Zo zie je dus, er was een jaar of dertig op de kalender staat... En genoeg momenten om op terug te kijken. Um, maar we gaan lekker vooral vooruitkijken. Um, toch een beetje het nieuws gekomen. Um, Red Bull Racing heeft een... een uh, je zou denken van nou die hoeven niet meer te updaten, maar ze gaan het toch doen. Zou er um, nog wat in de niet... kast liggen? Ja, precies. Houd toch op. <laughs> er wordt nog, nogmaals, er wordt er nog hooplozer van. Um, naar eigen zeggen, toch dikke twee tiende waard per ronde. Nou, dat, ik denk dat je echt de moed in de schoenen zakt. Um, maar dat moeten we denk ik een beetje met een koppel die zout nemen, of niet?
2: Nou ja, goed, ik denk dat dat op een gemiddeld circuit gebaseerd is natuurlijk. Dat soort tiende vind ik altijd, is maar net welk circuit je komt. Oostenrijk bijvoorbeeld heel kort, spaar heel lang. Maar op een gemiddeld circuit zal het dan wel rondom de twee tiende weer. Moet het, weer het nog passen ja, goed, bij,
1: bij een houddown voor een slowdown voor een race, weet je. Dat is altijd bekijkbaar ja. waar het invloed op heeft. Kijk,
2: Red Bull zit natuurlijk ook niet stil. Want dat is met huidreglement, dat blijft hetzelfde. Dus ja, je kunt je auto gewoon doorontwikkelen. En ze hebben natuurlijk wel die handicap met, met de winter en dergelijke. Maar ja... Ze zitten op het juiste spoor. Dus ze weten dat constant wel te verfijnen. En ja, dat is ja. voor de concurrentie niet leuk... als je hoort van... Hè, er zijn weer twee tien aan het vinden. En dat, dat en, is een beetje...
0: Het, het schijnt best wel een spectaculaire update te zijn. Als ik in ieder geval uh, de geruchten zo lees... een heel ander, uh, best wel radicale sidepot uh, gaan ze krijgen. Uh, de sidepot is natuurlijk wel het ding van, de, van deze reglementen. Ja. Um, Samen met Maar de dat vloer. kan ook... Uh, het kan ook de andere kant op werken volgens mij. Weet je, als jij echt een radicale aanpassing gaat doen. Stel dat hij niet werkt. Weet je, van team als Red Bull mag je verwachten dat het natuurlijk wel werkt. Maar het kan ook andersom gaan natuurlijk. Maar het
1: voordeel van Red Bull is natuurlijk dat ze iets hebben om op terug te vallen. Ze hebben denk ik nog steeds een halve seconde voorsprong. Ten opzichte van de rest van het veld. Eens. Als niet ja. meer is. Dus uh, als dit niet werkt. Of als dit ze zelfs twee tiende bewijzen van doet inleveren. Ik denk dat er nog steeds geen veldje aan de lucht is wat dat betreft.
0: Nee, eens. Maar t, ja, teruggaan naar Oost... Ja, het kan natuurlijk wel, maar... En waarom niet? Dat ja. heb,
1: heb je ook nog steeds liggen. Maar, dat, ja. denk ik. En, weet je, laten we niet vergeten... Ook al uh, eindigt Red straks veel meer in de strijd voor plek 1, plek 2. Uh, ik zou me niet kunnen voorstellen dat dat gaat gebeuren. Wie gaat Red nog wat doen? Volgens mij kan Max Verstappen elke race tweede of derde worden... Wordt hij nog steeds wereldkampioen.
0: Inmiddels zit het op het punt dat hij al wat kan slekken. Bij wijze van, hun... Bewijzen van ja, wel. Dat dus je... is straks wel
2: lekker op vakantie gaan. Ik ga zelfs met <laughs> de minder
0: Auto niet verwachten
1: dat, dat, dat de Max Verstappen. Uh, uh, dit jaar zonder problemen geen nee, podium meer pakt. Ja,
2: ja, en het is niet... natuurlijk. Die reeks, hè? Gaat, gaan ze die doorzetten? Want staan, nu staat de teller 11 uh, overwinningen, is het nu, elf, toch? Ja. Volgens mij
0: wel, ja. Het ja. ja,
2: record uh, stond destijds in volgens mij 88 was dat, met McLaren. Uh,
1: dat was dan ja, wel klopt. natuurlijk in
2: een éénzelfde seizoen. Maar goed, dat, weet je, dat soort records, ja, die gaan nu een beetje natuurlijk spelen, hè? Red Bull, uh, dat overnemen. En dan zie je ook wel de, de dominantie van die auto, want we hadden natuurlijk altijd wat vergeleken. Het was de meest dominante auto, maar dat vind ik heel lastig uh, altijd te zeggen, want Mercedes had in zijn jaren... dat je zei van... Hè, bepaalde circuits is verschil van een seconde. Dat heeft Red Bull niet. Maar Red Bull heeft wel eigenlijk een soort uh, basis. Dat ze net op ieder circuit zijn... ze zijn net twee, drie, 10 ja. jaar constant sneller. En als je dan een Verstappen hebt die geen fouten maakt... plus de betrouwbaarheid... ja, dan... wat is dan de meest dominante auto? Want Mercedes, ja, Mercedes had in de goede jaren... als natuurlijk kanon van de motor... Maar ze hadden altijd wel een circuitje. Hè? Singapore of Monaco. En dan waren ze niet meer de sterkste. En dan verloren ze wel zo'n een wedstrijd. Ja, nou, maar dat is toch
0: hetzelfde als je het graag wilde wie is de beste voor een enkele ooit. Weet je, sommige ja. mensen horen nog steeds, onder andere, ik ben er ook een van die zegt dat Jim Clark de beste was. Maar hij re reed 1960. Weet je, dat, ja. dat, is niet, ja, dat is niet te vergelijken. Nee, uh... Uh, En de, de McLaren van 88 die jij noemt, ja, die was ook voor die, voor, vooral voor die tijd bizar betrouwbaar. Ook. Klopt. Weet je, ja. dat. Dus je kan moet ik ver, Maar je, je, je kan ook niet ontkennen hebben... gewoon hun huiswerk mega goed gedaan En juist inderdaad, als je het ook gaat vergelijken met de Mercedes van het begin-hybride tijdperk. Die hadden gewoon zwakke punten. Verkeer was een heel zwak punt van die auto. Ja, dat heeft cool. In ieder geval, Max Stappen... heeft dat in ieder geval niet. Ja, per rest trouwens ook, ook altijd af en toe. We reden makkelijk door het veld heen. Uh, weet je, dus het, het,
2: de baas is hier misschien wel nog sterker. Maar goed, dat, uh, ja, misschien kun je het wel zo bedoelen. Mercedes had uh, meer piek uh, snelheid, zeg maar. Dat, dat ja. het verschil met de rest groter kon zijn. Maar Red Bull heeft misschien wel een betere balans van alles en nog wat. Misschien ja, bij Mercedes, uh,
0: heel mooi voorbeeld. bij Mercedes vond ik dat je dat heel goed zag in uh, Bahrein 2014. Dan had je zo'n hele laatste safety car. Dan had je nog uh, voor mij 12 rondes te gaan of zo. Uh, en ze hebben, zijn, in die 12 rondes zijn ze echt iets van 25 seconden weggereden bij de rest van het veld. Ja. Dat dat liet zien hoeveel ze over hadden. En dat heeft Red Bull dat dan niet.
2: Dus goed. Nee, dat hebben ze niet. Want dan was het op de niet meer. Dan was het echt een, een kanon uh, werd opengetrokken in uh, Tudeladoki. Ja, erop.
0: Ah, maar je zegt niet meer, uh, Marco, maar zo heb je uh, het... Eerst de, e,
1: nou, eerst kwart van het seizoen, denk ik het wel.
0: Ja, misschien, ik ja. denk dat
1: ze echt nog een beetje ingehouden hebben. Echt waar.
0: Ja, dat is altijd de vraag, hè. Zijn ze aan het zendwerken geweest of niet?
2: Ja, maar ja. In, in de race... Kijk, op een gegeven moment kon die in de race natuurlijk al een punt, hè. Dan, dan kun je toch wel wat sparen. Zoals, uh, er was een boordraad die gehoord van dat ze bepaalde settings en uh, de motor even konden veranderen, ja. Ja. Dan zul je nooit helemaal tot het gaatje gaan. Alleen het is niet zo dat ze zo even het hele veld op het onderdrijd. Dat is natuurlijk... nonsens. Ja. Uh... Hey, dat is <coughs> Klopt.
0: Um, wat wel eventjes een, een, een echt een onderbelicht puntje is voor het komend weekend... Um, is toch het nieuwe kwalificatie, maar nou, niet het nieuwe kwalificatieformat. Want dat format blijft natuurlijk hetzelfde gewoon met Q1, 2 en 3 um, Maar iets wat natuurlijk in uh, uh, Imola, Emilia, Romagna uh, geïntroduceerd zou worden... maar wat uh, letterlijk en uh, figuurlijk in het water is gevallen... Um, zijn de verplichte bandencompounds voor de kwalificatie... Um, voor de mensen die het misschien niet hebben meegekregen, komend weekend gaan ze uh, echt introduceren dat we in Q1 uh, verplicht op alleen maar harde band mogen rijden. In Q2 op de medium en in Q3 op de soft. Um, op zich wel interessant om daar een eerlijk speelveld mee te creëren. Want sommige auto's gaan ook gewoon beter op een andere compound. Weet je, dat, dat, dat zie je in races ook. Um, verwachten we echt heel veel verschuiving of andere bijzonderheden, of zal het meevallen? Uh, ik denk dat het mee gaat vallen. Te... Ik zou te denken, er zijn bepaalde teams die, die er op berucht zijn dat ze op een hardere compound beter meegaan. Maar... Ja,
1: er zijn nou, een teams die de banden nemen. beter op kunnen warmen. En dan ja, ja, met een is, hardere compound. Hoe meer downforce
2: je hebt, hoe beter je een compound ook kunt opwarmen. Ja, dus nee, hoe harder de band is, dus eigenlijk voor de topteams zou ik zeggen, is beter. Ik vind persoonlijk helemaal niks eerlijk gezegd. Nee. Weet je, voor mij is, is kwalificeren sluit me bij Max Verstappen Stappen aan, die, die vond het ook helemaal niks uh, lastig al. Uh, voor mij is kwalificeren gewoon, hop, zachte banden erop, lege tank en uh, maximaal knallen met dat spul. En voorbij hoef je niet met harde banden medium en een soft uh, te experimenteren. Maar dat is persoonlijk dan. Dus... Maar goed, we gaan natuurlijk kijken hoe dat, hoe dat uitpakt. Maar ja, ik weet het niet. Ik vind het wel een beetje... Het, een beetje doel, spannend, het, het
1: doel is dat er uh, over de loop van het weekend minder banden gebruikt worden. Het zal beter voor het milieu zijn. Ja, weet je, hè? We weten hoe belangrijk... Uh... Hoe belangrijk het milieu op het moment gevonden wordt. Ook voor een, uh, nou ja, een slurpende sport als Formule 1. Dus ja, daar valt wat voor te zeggen. Uh, ja, ik, ik weet het niet. Ik denk aan het begin van, uh, van, van Q1 dat we heel snel gaan zien of, of het echt grote verschillen op gaat leveren. Juist in Q3 ga je het niet zien. Uh, nee, klopt. Misschien dat een Mercedes hier misschien in Q2 minder, dit minder leuk vindt. Eén
0: een van, ik van, de de van de teams waarvan ik een beetje...
1: Ja, zou het nog kunnen. Ik Williams gaat
0: echt problemen hebben om in ieder geval alpon uit Q1 te krijgen, hoor. Ja, dat is, ja dat, dat, daar zeg je ook wel wat. En, maar daarnaast, die gaat waarschijnlijk ook dus wel... Uh, volgens mij zei je, ja, het, ook, uh, toen we aan het aan voorschrikken waar Marco... dat er ook best wel teams zijn die hier gewoon zeggen... van ja, simulaties wijzen uit, het wordt gewoon één lange
2: run eigenlijk in Q1. Nou, Q1 wel gaat raar. sowieso
1: een lange run worden, uh, worden... omdat die banden er toch niet aan gaan. Dat, dat, uh, dat, dat ga je, is toch raar? Uh, ja, maar ja... ja. <laughs>
2: Ja, daar ben ik het niet zo voorstander van. Kijk, een harde band, dat hebben we al vaker gezien. Daar kan je een paar ronden op rijden. Voor mij is kwalificeren gewoon de, pit, de box uit. Volle bakken en onder knallen. En dan uh, nog een setje nieuwe slof halen en weer knallen.
1: Ja, vroeger zagen ja. we nog in die, in die één uur kwalificatie... dat mensen gewoon langere runs aan doen ja. waren. Pure om dat ze hun tijd konden verbeteren. Ik, ja, ik, ik ben denk ik een van de weinigen... die het huidige kwalificatiemodel nog steeds denkt... Dat het, dat het leuker en beter kan. Ik, ik ben, ja... Dus ik vind een, een beetje verandering en een beetje vernieuwing... vind ik op zich ook niet
0: erg. Ja, dat is zeker een punt. Weet je, experimenteren is helemaal niet erg. Daar ben ik ook blij, want volgens mij is het ook maar één keer. En in Monza doen ze het weer, dacht ik, hè? Dat ze weer gaan doen. Ja, klopt. Weet dus je, je, je maar mij ja, lijkt het heel erg vet... dat we een one-shot gaan doen,
1: bijvoorbeeld. Ja, ik ben ook... Kijk, we hoeven we we doen, niet per se terug naar één uur lange kwalificatie... want ik kan me ook wel voorstellen... dat is ook niet echt meer wat het was. Maar ik vind het huidige model, weet niet... Maar het levert ergens wel een beetje op... spanning op, maar het heeft ook wel zijn een nadelen. Stel iemand zit op een gegeven moment een muur en krijg je al die rode vlaggen toestanden. Weet je, dat verpest ook een heleboel. Natuurlijk vind ik het leuk dat dat, weet je, de andere kant is: Rode vlag. Uh, uh, hele krit overhoop, vind ik ook grappig. Maar het is, heeft minder te maken ja. met de pure snelheid. Zet gewoon, zet gewoon elke rijder uh, in de omgekeerde volgorde van, van, van kampioenschapstijd. Eén achter één op de en laat ze maar eens gaan rijden. Gewoon gas geven. Ja. En dan zit je weer met het weer,
2: bijvoorbeeld. Ja, ja dat soort ja, nou ja, dingen ben ik goed, Weet
1: je... De, 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 uh, ja, weet ik niet. Ik, <laughs>
2: nee, we binnen binnen, een, een, half uur uur, binnen
1: een half uur ben je klaar, wat dat betreft.
2: Ja, en, we, we gaan gewoon we, kijken weet je, hoe dit uh, uitpakt. En dan zondagavond, dan uh, stel die vraag nog eens. En dan gaan we eens kijken hoe we het ervaren hebben. Roy zegt ja. trouwens
1: het weer. Maar goed, als je kijkt naar het wielrennen, heb je het ook. Morgen is het uh, tijdrit in de Tour. Maar als het trouwens
0: wisselende weersomstandigheden zijn, dan ja moet je het maar mee doen. Weet je, het kan twee kanten op. Ja, eens eens. Um, nog even voordat we naar het weer gaan, Meteor Marco, bereid er maar vast mee voor. Um, even aanhaken op jouw pet. McLaren uh, hebben natuurlijk een gigantisch, fantastisch weekend gehad in Silverstone. Zou um, Zouden ook maar ook een update doorgaan voeren, maar dit is natuurlijk een compleet andere baan als Silverstone. Um, verwachten we ze toch wel weer vooraan dat zal het tegenvallen? Ik uh,
2: ben ervan we overtuigd wel.
1: dat ze gaan winnen. Of gaan winnen. Uh, ik denk dat wij de derde beste team gaan zijn. Net als vorige week.
2: Maar dat wordt wel heel interessant, want een circuit als Hongaroring zou in het verleden zijn, eerder in het seizoen, zodat voor McLaren denk ik een minder circuit zijn. He, to, toch wat langzamere bochten, want dat zag je wel op Silverstone als je dan een beetje de data bekeek. In de snelle bochten deden ze nauwelijks onder voor McLaren. Dat was wel interessant te zien, maar ja dan kom je op Hongaroring, toch wat langzamer. Uh, ja, er zijn wat zachtere banden, dus ik ben wel benieuwd. Ik denk dat dit voor McLaren wel een beetje een graadmeter is, He, waar staan ze nu? Ja. Uh, ...laat ze weer hetzelfde zien als Silverstone... Dan kun, kun je echt zeggen... van die, die upgrade, die heeft honderden verricht... Ja, ...dus ik zeker. denk om het leren in de gaten... ...ik denk zelf dat het iets lastiger wordt... Hè, ...puur vanwege eerder in het seizoen... ...maar ja, hebben we hebben het niet gezien met het nieuwe upgrade pakket... ...wat ze op zo'n langzamere uh, circuit zouden kunnen. Als markt, ze hier niet hard genoeg zeggen, gaan...
1: Dan, ...dan maakt het op zich niet uit... ...want vergelijkbaar een circuit zoals... Uh, ...Hongarije gaan we ook niet echt meer krijgen...
2: Nee, ja, het heeft ook bepaalde bochten met een lange radius, ja. dat zie je ook niet heel veel. Normaal gesproken zou je Suzuki. zeggen, een, een, een auto als de Aston Martin, die zou hier wat beter moeten gaan, met leren iets minder. Dus dat, ja, dat, wordt, dat wordt dan heel interessant om te zien of dat inderdaad uh, uitkomt. Maar zelfs Hongarije heeft best wel een paar hele snelle bochten ook. Het wordt altijd neergezet als hè, Monaco zonder muren, maar er zitten toch best ook wel wat snelle bochten in. Zeker ook in de middensector. Ja, eens.
0: Oké, okay, um, ik zei er al wat hier. Oh, ja,
2: de... ja, nog een reactie op onze podcast vorige keer uh, van Flora Verluijpen. Die zei van, uh, ja, Mercedes ook gigantisch het onderpresteren. Want in uh, het begin van het seizoen dan krijg je dan Aston Martin wat ervoor zit. En uh, nu uh, krijgen ze McLaren om door. En dat is natuurlijk ook voor mij wel een beetje de reden dat uh, Red Bull ook zo dominant is. Dat Mercedes en Ferrari zijn het onderpresteren eigenlijk. Hè, die horen eigenlijk veel dichterbij te zitten. En, Tuurlijk, voor McLaren, dat zie je wel. Ze staan te juichen als ze tweede, tweede of derde worden natuurlijk. Ja. En voor Mercedes is het niet goed genoeg. En die worden eigenlijk gewoon door twee ja, uh, zusterteams dan, dan verslagen. Dus dat is ook een beetje voor mij zoiets van... Ja, dat het mede zorgt dat er ook voor Red Bull doet zijn job heel goed. En die twee teams die het eigenlijk moeilijk zouden moeten maken... Die laten het afweten. En het, het is ook
0: wisselvallig. Het ene, de ene weekend is het ene team, de andere weekend is het andere team weer. Het wisselt elkaar ook steeds af. Dus het is ook niet dat ze een... ...continueer concurrentie hebben vanuit één team. Dus dat helpt natuurlijk ook niet.
2: Nee, dan wordt het puntenverschil natuurlijk heel groot. Hè? En dat maakt ja. het ook wel leuk. Je hebt McLaren, Aston Martin, Ferrari Mercedes, Ja, die vechten eigenlijk een beetje om die andere podiumplaatsen achter Max. Ja, soms Pires als hij uh, goed kwalificeert. <laughs> en, dat, en dat zit zo dicht bij elkaar. Ik kan zomaar zien, hè? Aston Martin was in Silverstone niks. Maar ja, misschien in Hongarije zijn ze wel weer het tweede team. Als, als en het middenveld
1: begint gewoon ja. bij, uh, bij, bij het tweede team. Heel
0: simpel. Ja, Eigenlijk wel. Ja. <laughs> dat klinkt heel raar, maar ja.
2: Ja, en een Alpine, hè, die je bijvoorbeeld in Monaco was, wat laten zien. Die kan er ook zo af en toe een keer tussen fietsen. Dus dat, ja, dat is ja. ook wel leuk. Ja, ja daarom. Um, maar goed, we, we zijn dit al wat weer. Het
0: uh, um, uh, kan echt verschrikkelijk heet zijn in Hongarije. Um, Marco, zal het komen? Natuurlijk ook in het geval zijn valt het mee? Uh, verschrikkelijk warm. 28, 29 graden. Zeker op ah oh, Dat is niet verschrikkelijk warm.
1: Uh, wel warm. Het uh. maar... is vrij warm. Uh, Circuittemperatuur ligt dan dat sowieso ook heel erg. Hoog daar, weinig beschutting. Um, en vrijdag, zaterdag wisselvallig. Zal nog wel eens weer een buitje kunnen vallen tijdens de kwalificatie.
0: Oké, okay, dan ga ik daar even mijn voorspelling op aanpassen. Um, <laughs> maar wat wel interessant is, als het inderdaad wel wat aan de warmere kant is. Um, Pirelli heeft de zachtste drie compounds mee die ze hebben. Uh, dat kan er nog wel eens hard gaan in de zin van slijtage natuurlijk. Dus dat kan best wel interessant en best nog opleveren gedaan. Twee, twee, twee stoppen sowieso. Ja, het zou wel mooi zijn, minimaal.
2: Minimaal ja, twee dat is. Dat is hier ook wel bekend om. Ja, zeker. Ook dat best wel een bandenvreter uh, zijn op zijn tijd. Maar ik ben ook wel benieuwd. Want natuurlijk de zachtste band, ja, die compound is vanaf silverstone natuurlijk wat, uh, ja, wat stugger geworden, wat, wat stabieler. En in silverstone. Ja, maar zijn de zijn compound zelf toch weer? Het is vooral
1: de, 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 de band karkas. zelf, toch? Het karkas.
2: Ja, het karkas is inderdaad wat, wat stijver geworden, waardoor die, ja, de houdbaarheid iets beter zou moeten worden. Dus ik ben wel ja. benieuwd. Hongar is normaal gesproken, echt wel een, uh, ja, een bandenvreter. Dus dan gaan we ook zien hoe die nieuwe compounds zich daar houden. Ja, zeker. Oké, okay, we gaan er wat van
0: maken met een uh, top drie. Um, ja, we ben je niet heel, niet heel veel mensen momenteel. Maar uh, Thomas, doe eens gek. Wat verwacht jij van komend weekend?
2: Nou, ik doe niet zo gek uh, eerlijk gezegd. Ik heb mijn AI er weer bij gepakt. En die zegt ah, nee, voor komend ja. weekend, die zegt uh, <laughs> Verstappen winst. Ja, had ik, met mijn blote hoofd had ik dat ook wel uh, kunnen doen. <laughs> zeg, mijn hersenen ook. hoeft die AI niet voor te gebruiken. Maar nee, tweede uh, wordt Alonso en derde Hamilton. Oké. En Ricciardo gaat heel goed debuteren. Die pakt P11.
0: Is dat heel. Ja, dat is op zich voor altijd Dat is Ja, natuurlijk.
2: Ja, oké. Dit seizoen. De Vries zijn nog vaak als laatste. Dus dat is goed progressie, zou ik zeggen. Pijnlijk, pijnlijk.
0: Oké. Marco
1: Ja, Max Verstappen gaat winnen. Ik denk dat we daar geen discussie meer over hoeven te voeren. Voor de rest van het jaar. Ja, sorry. Uh, tweede plek, Hamilton, derde plek, Norris. Oké. Okay. En Ricciardo? Hij gaat het aantal punten wat Avatar nu heeft even nagen. P9.
0: Mega okay, de punt. Oh ja. Mega okay. de punt. Oké, okay, interessant. Um, aangezien, uh, ik vind het wel interessant dat jullie allebei Paris niet noemen, en ik ga daar ook inderdaad wel in mee meden, omdat er zaterdag ook wel weer wat chaos wordt voorspeld um, Wie is Perez? <laughs> ja, echt, hè? <laughs> Flap gaat winnen um, Alonso tweede en Piastri derde, hij krijgt zijn revanche, we gaan gewoon eens uh, ik zou het wel gaaf vinden en uh, ik ben schijnbaar de enige dienst, niet, niet zoveel van Ricciardo verwacht, hij wordt veertiende. Uh, dus mm. Met, uh, uh, ik hoop dat ik hem gelijk heb wederom
2: maar we gaan zien ik denk dat die voorspelling van Marco uitkomt dat hij negende wordt, dat gooit gooit Nick de Vries in de televisie uit eraan jeetje mina zeggen
0: nou oké okay. uh, ja uh, of juist dat hij
1: van... denkt van ja ze hebben ook gelijk gehad ook
2: <laughs> ja, dat, zou, dat zou ook nog kunnen
0: nog even uh, eventjes een, een, een is de nabrand of niet helemaal nabrand even terug op waar we het eerst over hadden um, over de ontslag van Nick de Vries het schijnt, en het is niet echt bevestigd... maar het schijnt dat Alexander Albon ook benaderd is... om uh, misschien toch terug te keren. Um, hij heeft het afgewezen. Uh, wat ik echt super gaaf vind. Wat betekent ook echt dat hij ontzettend lekker op zijn plek zit bij Williams. Uh, waar die, dat, dat zie je ook gewoon alles. Dat hij, er echt, hij is daar de man. En Williams gaat gewoon lekker. Maar dat vond ik wel heel interessant om te lezen... als het in dat zo is als het uh, wordt, wordt, uh, in de pers wordt gegooid. Maar een aanbod om terug te keren bij Red Bull... Well, als je die gewoon weigert...
2: Ja, dat wordt ook wel genoemd bij verrading natuurlijk. Dus ik vind ja. van Albon ook wel wijs. Blijf even zitten waar je zit. Kijk even waar uh, de interesse nou. vandaan komt. En dan je keuze maken. Je moet niet zo midden in het seizoen uh, ineens allemaal dingen gaan doen. Baby. In, in ja. tegenstelling ja, tot Red Bull
1: uh, speelt Albon geen paniekvoetbal in elk geval. Nee, precies.
2: Hij ik denk dat
1: een maar hele... nee, maar, wat Thomas zegt, ik denk dat het een hele slimme keuze is. Albon speelt zichzelf wel een uh, heel mooi seizoen uh, aardig in de kijkers. Ja. Uh, die laat super mooie dingen zien in die, uh, in die Williams. Nou, Ferrari is inderdaad uh, uh, lichtjes geïnteresseerd. Ik denk dat dat een hele mooie optie is. Hè? Zeker nu Sainz niet, uh, ja. niet heel erg super gaan presteren is. Leclerc overigens ook niet trouwens. Dus misschien dat er een, een, een wissel aanstaande kan zijn. Misschien niet dit jaar, misschien volgend jaar.
2: Ja, Sainz wordt heel gelinkt aan Audi ook en dat is natuurlijk wel een interessante dat factor. Dat is wel heel,
0: heel interessant, ja. Op ja. zich. Maar goed, die, die, die was ik eventjes van vergeten in de gooien. Maar die vond ik wel heel interessant. Uh, ja, nee, snap ik. Ik denk dat wij uh, de Grand Prix van Hongarije inmiddels wel uh, hebben, ge, hebben ge, gedekt. Um, hebben wij uh, voor nu over de Hongarije of iets anders? Hebben we nog een nabrandend hier?
2: Nou, je ziet momenteel in de media natuurlijk uh, over Viaplay een hele hoop paniek.
0: Het is alweer even geleden dat we het erover hebben gehad.
2: Ja, dat ik denk van, na verander ik gewoon er nu even in. Ik lees een show van de media. Maar daar worden wel wat voorbaardige conclusies getrokken, denk ik. Want dat met via play niet goed gaat, dat is duidelijk. Die beurskoers, die zakt iedere dag uh, ja, verder weg. Tot hij natuurlijk weer keer bij nul komt. Maar goed. Uh, nee, dat hoeft niet direct te betekenen dat de hele activiteiten in Nederland natuurlijk gestopt worden. Want verliezen was er voornamelijk mee de, ja, de boot in zijn gegaan of gaan. Dat is natuurlijk voornamelijk Scandinavië. Ja, waar ze het lang allemaal niet die terugverdienen. En het is natuurlijk een beetje ja, een soort rat race ook geworden. Hè? Al die rechten maar opkopen tegen waanzinnige bedragen. Maar ja, ze kunnen het toch niet terugverdienen. En dat, dat zie je wel. Uh, ja, ook. Maar
0: uh, ik denk wel dat het wel een voorteken is dat ze niet wederom mee gaan bieden voor 2025 en verder. Of wel?
2: Nee, ja, kijk. Als op een gegeven moment ook de gelden gewoon op zijn. Ja, dan, dan heb je ook geen geld meer om te bieden. Ja. En... Ja, dan, dan zal natuurlijk afwachten zijn in wat voor vorm ze überhaupt uh, uh, verder gaan. Ja, ik denk dat ze gewoon, gewoon enorm verkeken hebben in de hele streamingmarkt in het algemeen. We zijn al verzadigd, weet je, dat is het probleem. Je hebt zoveel services, heb je al.
0: En dat zijn allemaal grote namen, weet je, en Amazon, Netflix, Disney, uh, uh, HBO. Um, uh, dat zijn allemaal echt hele grote namen die vanaf het begin af aan al, en dit hebben we ook al vaker noemd, vanaf het begin af aan hebben zij een heel mooi groot aanbod. Via Play, we hebben het allemaal volgens mij wel even een tijdje gehad... hebben behalve sport, hebben ze niks. Ja, ze hebben series, maar...
2: waarom had ja, iemand schriftgehoord? Maar daar zijn ze ook achter gekomen. want de series die ze in de pipeline... Nou, daar zijn ze mee gestopt geworden. Ja, precies. Ja, ja weet, je, weet je, dan snap je er niet zoveel van. Wat ze heel goed in Nederland hebben, is dat Formule 1. Ja. En daar had je gewoon veel meer moeten concentreren. Alles, alles erbij, daar zijn al een Netflix voor, een Amazon, weet ik. Daarom. Daar ga je het verschil niet op maken.
1: Ja, maar goed, weet je, ze konden ook totaal niet concurreren met F1 TV. Nee, Hoe gaat
0: nee,
2: die 16 euro
1: in de maand... Uh, Even heel veel uitrekening
0: mensen... bijna 180 euro. Weet je, ik denk dat de meeste mensen nog steeds in, in Nederland via Play nemen om het gemak en uh, het, het feit dat het lekker Nederlands is. Wat ik op zich kan begrijpen. Maar iedereen die een beetje technisch onderlegd is, uh, zeker goed Engels kan uh, of gewoon handig is met apparatuur, die kiest FVTV. Die kiest gewoon voor zijn eigen portemonnee. Weet je, het, ja, het, het, is, en, en het verschil het wordt ook gewoon steeds groter. Kijk, aan het begin van het seizoen hadden ze nog een, een aanbieding, of er was nog 11 of 12 euro volgens mij. Maar inmiddels is het. 17? 15, ja, 16, toch?
2: Nou, nu ja, dus... nu, nu denk ik dat het bedrag op zich... Kijk, als je in Engeland kijkt wat je voor een Sky betaalt... Dat is echt, dan is het peanuts. Het, ja, okay. het, eigenlijk komt het er op neer. Het is eigenlijk alleen interessant voor de mensen... Het, he, ja. die misschien dat Engelse voetbal nog bijkijken. Darts. darts. En zo maar dan valt het nou, vanaf verhouding de prijs wel mee. Maar ja. nou, je ziet ook in die Scandinavische markt... en dan betaalt ze ik 60 euro voor zo'n heel pakket en alles. Ja, weet je, dat, dat wordt op een gegeven moment te god. En zeker met de inflatie. Ja, dan gaan mensen toch hand op de knip. En dan, uh, ja. ja, dan verdienen ze het gewoon niet terug. Plus ze hebben... Als je ook, het bot wat ze gedaan natuurlijk in Formule 1 in Nederland ook, was volgens mij al 10 miljoen hoger dan wat zich al had. Dus ze zitten ook ja. gigantisch hoog met biedingen. Het helpt, ook ja, ook niet, het het helpt denk biedingen. ik ook
1: niet mee dat, dat, dat het F1-seizoen op dit moment helemaal niet zo spannend
0: meer is. Mensen nee, haken
1: ja. af. Ja, ja.
0: Goed, punt. goed punt. Ja, want dan met die biedingen, volgens mij, als ik het goed heb, is het een, een gesloten veiling. Of, hoe noem je dat een, een, uh, In ieder geval, jij weet niks van. Het. Jij doet één bot, en ja. wat is het? Zo ja. was het hè? Ja,
2: klopt. Dat dus ja, is wel de... mooi, hè? Ik weet nog in de tijd voor Verstappen was bijna niemand in geïnteresseerd. En nu nee. in één keer iedereen wil familieënrecht hebben. Ja. Maar dat gaat wel interessant worden natuurlijk. Hè? Gaat zich ook terugkrijgen? Gaan we weer een nieuwe aanbieden krijgen? Of uh, zijn er andere RTL. partijen? <laughs> <Ja>.
0: <laughs> Met elke vijf ik... minuten reclame, heerlijk.
2: Ja, die tijd hebben we natuurlijk ook gehad. Dat je constant het laai opbakken oh, uh, voor je neus ook dat trouwens. Hè? Uh, ook dat soort dingen hebben ze gewoon
0: hun eigen blot. Zijn ze ook niet nagekomen. Hè? Het was een reclamevrije race. Nou, elke race staat er inmiddels zo'n uh, Carlos ding boven in beeld. Of zo, weet je wel. Of, of, dat hebben ze ook niet meer. Het, het is, het is, ze komen hun eigen dingen gewoon, gewoon niet na. En dat helpt natuurlijk ook niet. Hè, nog steeds gesloopt laat... bij de kijker.
1: De ja, dat ook. En, en in het begin, toen ze kwamen te starten. 720p in
0: plaats van 1080p. Weet je, het kwaliteit is een kw kw hele lage bitrate. Het ziet er nog steeds niet uit. De kwaliteit is verschrikkelijk. Ja, weet je, het, het is zo zonde. Ze gaf zo'n hele graf. Terwijl ze, ze konden er zoiets moois van maken. Maar...
2: maar dit hebben we eigenlijk vaker gezien. We hebben ooit, ik heb dat ook wel eerder aangehad. Je had ooit Sport 7. Die kwam ook met een hoop bla bla allemaal rechten kopen. Nou, dat was binnen een half jaar was dat al klaar uh, ja. volgens mij. Dus we hebben het in de geschiedenis wel vaker gezien. Heel ambitieus alles en uh, ook biedingen. Maar terugverdienen is wel even een tweede. Dat is allemaal niet zo makkelijk in de tv-wereld. Nee, zeker niet. Klopt.
0: Nou, weet je, dat zal ik in de komende tijd verder gaan uh, vervolgen en oppoppen. In en hoe het maar. op. Uh, um, Thomas, speciaal voor jou. Nog even een nabrandertje. Uh, we weten dat jij echt een groot fan bent van straatracers. Um, er is afgelopen week aangekondigd dat er waarschijnlijk nog twee bijkomen. Speciaal voor jou. Um,
2: ja. Al is het nou de vraag wat er trouwens. Ik kreeg traan uh, in mijn ogen toen ik dat laat. Jij ging je telefoon ja, al het raam echt, uit? Uh... Naar 90% straatrace. Nee, ja. weet je, daar zit ik helemaal niet op te wachten. Dat, dat soort dingen. Ik, ik vind, uh, wat je dan nog? Ga ja, we het anders dan... kijken. Ja, daar komt het wel op neer. Maar ja goed, Indycar is bijna hetzelfde. Maar daar komt het bijna, ja. Nee, ik, ik vind echt permanente circuit. dat vind ik het allerleukste. En af en toe een keer straatrace. Maar we moeten niet helemaal uh, doodgegooid worden met stratencircuits in de Formule 1. Ja, ik dus wat, wat,
0: zou, wat zou erbij komen? Madrid en Nice,
2: geloof ik?
1: Nice,
0: inderdaad. De, 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 de president van Frankrijk, die, mist, die heeft natuurlijk aangegeven van, joh, dat er geen Frans in Europa is. is gewoon jammer. Nou, Paul Ricard was uh, uh, nah, vreselijk. Uh, en op zich uh, alles dan... Ja, ik weet dat jij het niet mee eens bent, Marco. maar nou, het, 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 kan, Rica... het kan beter. Ja, de, er is een layout be die
1: beter is daar. Maar, ja, dat wel, ja. Detail natuurlijk. Uh,
0: ja, Magnificat is ja. dus ook niet meer uh, wat het ooit geweest is. Nee, maar het is wel een mooi baantje, maar goed. Uh, nee, er is een straatrace in Nice, heeft hij het over gehad. En een straatrace in Madrid. Uh, die van Madrid is best wel ambitieus, trouwens. Op zich, weet je? Maar dat heb je met zoveel wedstrijden. Ook de, de, de Krampje in, in Londen was ook zo'n zo zo prachtig parcours. wat uh, ze hadden neergezet. Uh, is er ook nooit van gekomen. New York, Idenbito. Weet je, ik moet het nog maar zien hoor. Gelukkig hebben we Las ja, Vegas. Ja, nou, ook, ook, en sorry, Jeddah. Of, ook, ja, maar dat zijn wel echt. Jeddah ook, dat is gewoon... Dat spreekt zo tot de verbeelding... Met hoe achterlijk hard ze daar gaan, weet je wel. Um, dat ja. is heel wat anders dan... En Baku, misschien een idem dito. Baku, het eerste jaar was, was ook gewoon heel slecht. Maar hij heeft, is het eigenlijk ook gewoon uitgegroeid... Tot een leuk baantje waar leuk geracet wordt. Je moet het niet... Uh, elke stad heeft in, in de wereld heeft inmiddels denk ik wel gehad... Over een straatrace voor de familie. Ja, maar
1: ik begin een beetje te denken... van Gaan ze nu gewoon heel veel straten, circuits... Gaan ze nou
0: proberen om te kijken wat nou echt leuk is... Ja, dat idee ga ik wel krijgen op een gegeven moment, inderdaad.
2: Want dan, ja, maar het dan zijn straks... gewoon hippe steden natuurlijk. En Madrid is gigantisch. En ja, die willen gewoon zulke grote evenementen naartoe halen. En dat zit een goed verdienmodel op. Dat is ja. commercieel gewoon interessant. Maar ja, ik vind het wel jammer als we straks bijna... De... Ja, maar het is een beetje
1: toe. waar we naartoe gaan. Zo'n circuit is veel duurder in onderhoud. Kan, uh, verdient bijna geen geld. V nee. Volgens mij voor de meeste circuits ben je een verliespost. Kijk, zo'n ja. zo zo stad als Madrid of Monaco, of noem, he, noem het maar op, voor... voor... Peanuts, zet je even een weekend de, de, de stad af. kwak je een paar van die tennistribunes neer en klaar is Kees. Weet je? En, en alles ja, eromheen. Het heel makkelijk klinken, maar. Ja, wat nee, wat tuurlijk. Je <laughs> Jawel, maar. Tuurlijk, dat is ook zo. Maar ver vergelijk het even met een circuit waar alles al staat. Waar alles onderhouden moet worden. Hoeveel geld het op moet hoesten. Een stad ja. kan veel makkelijker geld op hoesten. Uh, dan wat een circuit op dit moment kan.
2: Ja, en terugverdienen, hè? In, in, in start, ah, nee, maar terugverdienen Madrid, is er niet hebt, aan. Hebt, Laten we eerlijk zijn. Zoveel hotels, je hebt een groot vliegveld. Dus de bereikbaarheid. Ja, maar dat is het. Een stad verdient
1: waren. te gaan terug. Dus die kan het ook gaan betalen. Een circuit ja. beheert geen hotels. Maar, ik, ik, zie, nee, ik zie
0: mogelijkheden trouwens.
1: Maar moet je wel genoeg geld
0: hebben om dat te doen? <laughs> nee, maar dat, dat is het gewoon. Is het ook hoor. En, dat, en op zich, dat, dat is het ook hele ding. Het is heel begrijpelijk dat dit gebeurt. Het is heel begrijpelijk dat er over gesproken wordt dat ze er steeds meer komen. Maar ik stap Thomas volledig. En ja, nee, natuurlijk. Ik ook. Voor, 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 niet, misschien, vooral voor de oude wedstrijd kijken is, is zijn permanente circuit gewoon zoveel mooier over het algemeen. De plaatje van Singapore en ook de plaatje van Las Vegas worden fantastisch. We hebben nu die, die, die sfeer in Las Vegas, die is nu in and running. Nou, wat, wat ze daar voor beelden optoveren. Ik zou het trouwens dood-eek vinden dat je in een keer eh, s'nachts wakker wordt. dat je zo'n groot oog op je eh, camera hebt gericht. Of zo. Maar <laughs> dat is. Um, nee, maar ik, ik, weet je, ik snap de angst. Um, we gaan zien hoe, hoe het gaat uh, ontpoppen. Maar dit. Ik, ik denk niet dat er een Grand Prix van Madrid. en een Grand Prix van Nice gaat komen. Hoor. Dat die, Als we, een, we willen straks toe krijg, naar,
1: naar, naar een relatie van. Ah, wat was het? Volgens mij 32 circuits of zo. waarbij je dan achtergeruleerd worden.
0: Dat ja, je dan 24, 24 per seizoen... maar dan een roulatie van een hele grote groepsquiz. Ja, zolang ze er maar niet meer dan 24 van gaan maken... want dan ga je echt helemaal kapot benen, als je er aan werkt, denk ik. Maar nee, maar
2: dat hebben ze nu ook wel aangegeven... dat dit wel een beetje de grens is... Uh, ja. waar we nu op zitten te werken. Ja, dat, dus, ja, ja, dat, ja. dat is wel goed, denk ik. Ja, dat ja, het hopen. goed.
0: ook dat zal, zal vervolgd worden. Um, Laatste nabrandetje... Brand, na voordat we echt gaan af, afronden. Uh, meer vanuit mijn kant. Ik heb afgelopen weekend... Uh, uh, nou, met tranen en oog groot woord trouwens. Maar het was fantastisch om te zien... Uh, um, een van mijn helden, Valentino Rossi, heeft gewonnen op vier wielen voor het eerst. Uh, voor het eerst echt. Hij heeft op Le Mans natuurlijk gewonnen, maar dat was een klasse met vooral heel veel tandartsen die volgens mij meereden. Um, um, of mensen met heel veel geld in ieder geval. Maar hij heeft nu echt het wereldkampioenschap GT-race, zo moeten we het denk ik wel een klein beetje zien. Uh, heeft hij gewoon de Grand Prix, uh, of de, de race op Misano gewonnen? Op zijn circuit ook. Ach, zijn circuit. Ja, hij heeft heel veel successen geboekt. Met Maxime Martin in de BMW. Dat was een heel gaaf uh, gezicht om te zien. En ik vind het gewoon mooi om te zien. Ook als je wat dieper gaat kijken. Dat hij um, echt gewoon echt snel is. He, in zijn stint reed hij gewoon weg bij de rest van het veld. En de rest van het veld was geen, we zijn echt koekenbakkers. Dus uh, de man laat wel zien dat hij op zowel twee wielen als op vier wielen. Gewoon uh, ontzettend hard kan gaan.
2: Dus die, uh, ja. En we hadden natuurlijk doen. over Ricciardo. Iemand met charisma. Ja, Valentino Rossi. Dat is helemaal iemand. Daar gaan alle lichten aan. als Ja binnen. precies. Eerlijk, dat Want is hij is natuurlijk op spa geweest. Ja, dan zie je maar van één rijden zie je eigenlijk wat merchandise op de tribune. Dan is is ja. met één nummer 46. Dus dat is ja, wel, ja, wel, blijft wel een fenomeen. En leuk dat die vierwielen nu ook uh, best wel leuke dingen laat zien. Ja,
0: zeker. Mooi, want uh, hopelijk blijft hij nog, uh, nog lang, uh, langer wil racen. Goed. Um, we hebben weer lang genoeg geluld. Ik had ook wel verwacht dat het langer zou worden met uh, alles wat er gebeurd is afgelopen week. Maar uh, kunnen we kunnen hem toch wel lekker vol, uh, vol praten. Um, volgende week zijn we natuurlijk weer. Hopelijk dan uh, wel weer met z'n vieren. Uh, nogmaals Chris een Beetschap Hopelijk dat je er volgende keer weer bij bent. Um, voor nu gaan we hem afsluiten en we zien jullie, uh, we horen en zien iedereen op de zondagavond uh, als we weer lekker gaan opnemen um, voor nu, da mannen, dank jullie wel voor de input voor de leuke uitzending um, luisteraars maar voor het luisteren, kijk eens voor het kijken uh, standaard 300 is natuurlijk, duimpje omhoog even abonneren als je op YouTube kijkt of even het plusje van volgen als je op Spotify luistert en hoe het bij de andere uh, uh, aanbieders werkt, weet ik niet zo ik niet, we, we,
1: we weten niet wat het is, maar doe het maar gewoon
0: ja, doe maar gewoon <laughs> iets van volgen. Dat komt het allemaal goed. Um, dank jullie wel. En tot uh, uh, we zien jullie na de Grand Prix van Hongarije. Zien we jullie hier.